0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Der Kulturtipp. Hallo und willkommen zurück im Kulturkiosk. Zum krönenden Abschluss dieses Jahres und dieser Woche auch haben wir uns noch selbst ein bisschen überlegt, was unsere persönlichen Kulturhighlights waren. Jetzt fange ich einfach mal an, Lisa. Was Hi. hast du dabei? <lacht>
0: Also bei mir wird es heute ein bisschen musikalisch. Ähm, ich habe ein Konzert-Highlight dabei und ein paar Musikalben. Ähm, soll ich schon loslegen oder wollen wir noch mal kurz bereden? Wer wir was könnten, dabei hat? Ne? Wir
1: könnten erstmal anstoßen. Es ist ja Silvester heute. Ah ja,
0: lass uns anstoßen.
1: Ich komme ich komm hin.
0: Prost. Prost. Ich trinke jetzt nicht. Ich schon. Nicht, dass ich mich verschluck und dann wird es peinlich. Okay, leg los. Okay, also. Ähm, ich war auf mehreren Konzerten dieses Jahr. Endlich nach zwei, Jahre, nach zwei Jahren Corona-Pause sozusagen. Ähm, aber mein Highlight war tatsächlich ähm, Joris. Ähm, eine Band, ein Künstler aus Deutschland. Ähm, ich kannte schon so zwei, drei Lieder vorher, aber so ein richtiger Fan war ich nicht. Das war ein Hochzeitsgeschenk von mir an meine beste Freundin. Ich wollte einfach Zeit mit ihr zu zweit verbringen und habe ihr das geschenkt. Ich war ja auch Trauzeugin. Und das Konzert war im September in Erlangen im E-Werk, einem kleinen schnuckeligen Club. Und das erste Lied, also das, das kam gleich mal so a cappella um die Ecke, also es war alles dunkel und es hat nur so ein kleines Licht am Mikrofon äh, gescheint, geschienen. <lacht> oh. ähm, und ja, das war irgendwie so, so, so die Atmosphäre war ganz, ganz besonders und dann irgendwie Bäm und dann ist alles losgegangen, also die ganzen Lichter und ich bin erstmal erschrocken beim zweiten Lied und das Publikum, die Zuschauer, die haben dann so mitgemacht und sind so abgegangen. Wir haben den ganzen Abend getanzt, mitgesungen. Ich, ich war emotional voll fertig tatsächlich danach. Ich glaube, ich habe hab noch nie so viel Gefühle an einem Abend gefühlt. Es ist ein bisschen wirr, aber ich hatte echt Gänsehaut und ähm, ja, also es war echt das beste Konzert tatsächlich meines Lebens bisher, würde ich jetzt sagen. Und ich bin bei der nächsten Tour auf jeden Fall dabei. Und jetzt, jetzt auch Fan von
2: Joris. <lacht> Wem würdest du denn so ein Juris Konzert empfehlen? Was für alle? Oder? Puh, gute Frage. Also, ich glaube,
0: man muss schon so deutsche Popmusik mögen. Ich bin auch nicht der größte Deutsch-Pop-Fan, aber ein bisschen, bisschen mögen muss man das schon, glaube eine ich.
2: Band? So wie wenn man immer so einen Einkaufskorb. <lacht> Wem dieses Buch gefiel, dem gefiel auch. Was würdest du denn so <lacht> vergleichbare Bands sagen? Oh Gott.
0: oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich nachdenken. Also, weil, ich, also von mir kann ich jetzt nicht persönlich ausschließen, weil ich höre alles. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ähm, la, lass mich noch ein bisschen darüber nachdenken. Okay, <lacht> was, was für Musik <lacht> machen die denn? Deutschpop. Deutsch -Pop. Also, Pop. ist schon, ja, so schon. Ja, aber na, das ist schon wieder, na, das ist mir schon wieder zu plump tatsächlich. <lacht> ja, okay. Also ich weiß nicht, die, ich finde die Texte besser, aber ich weiß, das kann ich jetzt wahrscheinlich auch selbst nicht so richtig vergleichen und viele, die wahrscheinlich Mark Forster hören, hören auch Joris, ich weiß es nicht, aber hm. ja, für mich war das irgendwie ein bisschen tiefgründiger alles. Okay. Ja,
1: ja, also. <lacht> An den Ja,
2: genau. Ja? Ja, Die haben also, übrigens auch ein Lieder rausgebracht 2022. Ja, das, das ist vielleicht
0: ganz gut, genau. Also jetzt für mich sind die schon ein bisschen so, ein bisschen mehr in Depri, <lacht> kann man das so sagen. Joris war schon so ein bisschen so, auch schon. Emo-Pop. <lacht> <lacht> so, so eine Mischung aus, aus gute Laune und manchmal so ein bisschen traurigen Songs. Also das war mein
2: erstes Highlight, aber bevor ich weitermache, Maria... Ich war in diesem Jahr Gott sei Dank nämlich auch wieder auf ein paar Konzerten. Ich habe drei Highlight-Konzerte mitgebracht, weil man kann nie genügend Konzerte besuchen. Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> Doch, Kira, irgendwann überzeugen werde ich noch. Ja,
1: nimm mich mal mit. <lacht> ja. äh,
2: mein absolutes ähm, Top-Konzert dieses Jahr waren die Ärzte in Berlin am Tempelhofer Feld. Ähm, das war einfach gigantisch. Wir waren ein paar Wochen vorher, nämlich in Bayreuth auf dem Konzert, von dem ich auch weiß, ja. dass die Lisa ja, da, da war. Ja, da war ich auch. Was mhm. ich aber gar nicht gut fand, ich. weil das Publikum da schrecklich war. Ja,
0: und ich hatte sehr lange sehr viel Durst.
2: Ja, also das war von Organisation bis, ist egal. Jedenfalls das Konzert in Berlin war ein klimaneutrales Konzert, was echt eine äh, mhm. coole Idee war. Also sie haben versucht, alles CO2-neutral und irgendwie zu kompensieren. War wohl auch unglaublich viel Arbeit. Ähm, aber man hat es im Vergleich zu Bayreuth gerade auch den ersten angemerkt, dass sie viel mehr Spaß hatten, weil das Publikum einfach mitgemacht hat. Und ich habe mir da in dem Moment, also es war einfach äh, wirklich gigantische Stimmung und sowohl im Publikum als auch auf der Bühne. Ähm, die ersten sind einfach eine Band, die halt immer noch unfassbar viel Spaß haben miteinander und sich halt, mhm. wenn das Publikum das gut und lustig findet, aufziehen bis zum St. nimmerleins und ich feiere das. Also ähm, das war wirklich... Ein, ein Erlebnis. Vor ein paar Wochen war ich dann tatsächlich auf meinem ersten richtigen Clubkonzert dieses Jahr, also richtig heißt ohne Maske und ohne Abstand und im Stehen und bei Talco, die machen so Ska-Punk, mehr Punk als Ska mit Trompeten und so mit Bläsern und also es ist auch, das ist richtig cool und es war einfach ein voller Club, es war im Hirsch in Nürnberg und schwitzende und tanzende Menschen und das habe ich so <lacht> vermisst, zwei Jahre lang. Ähm, und ja, ich hatte danach jedenfalls keine Stimme mehr und habe die, die Hälfte vom Konzert bei den Sunnis verbracht, aber es war es wert. Oh Gott, was ist passiert? <lacht> ähm, ich habe mir vor zwei Jahren zwei Sehnen gerissen und äh, seitdem bin ich ein bisschen empfindlich und ich mag aber trotzdem Pogo. Deswegen <lacht> <lacht> das ist nicht die beste Kombination. <lacht> Ja genau und mein drittes Konzert ist tatsächlich ähm, Metal. Ähm, Halloween haben in Ringsburg gespielt in der Donauarena und ich bin jetzt nicht die, der größte Metal-Fan der Welt. Ich war eher so plus eins. Mein Freund ist seit seiner Kindheit ganz großer Halloween-Fan und ich musste mitgehen. Ähm, ich hör die schon ab und zu, aber genau, aber das hat mich umgehauen. Also das war so eine Wucht und ich habe danach tagelang noch der, ihr neues Album gehört. Das war einfach echt gigantisch, auch wenn ich bei dem Konzert Corona bekommen habe. Also es ist auch irgendwie eine Erinnerung. <lacht> Kira, was was ist denn so
1: bei dir live 2022 ja. passiert? <lacht> ähm, mein absolutes Highlight dieses Jahr war auch ein Konzert, aber allerdings keins, auf dem ich im Publikum war, sondern das erste Konzert, auf dem ich ein Stück dirigieren durfte mit meinem Orchester. Das ist halt schon ein anderes Feeling. Also, es, ich war weniger aufgeregt, als ich dachte, aber es war trotzdem richtig krass. Es war auch noch ein Stück, das ich selbst arrangiert habe, das war nämlich der Bongo-Song. Vielleicht kennt ihr den. Vielleicht singst du mal. <lacht> da gibt es keinen Text. Okay, Das dann. ist das mit dem Bongo. aus. Ah! <lacht> Das ist immer so, bei Sporteventen wird es so zum... Das der anfangen. heißt ja, ja. wirklich The Bongo-Song. Ja, eigentlich heißt es Played Alive. Also, Played okay. Bindestrich, ab, Bindestrich live Und, und aber in Klammern The Bongo-Song. Arrangiert für? Für Blasorchester. Mhm, cool. Das war wirklich cool. Also wir haben zwei, unser erster Vorstand und einer von den Schlagzeugern, die haben Bongos gespielt. Das, die haben sich das eigentlich gewünscht, dass ich das überhaupt arrangiere. Und dann habe ich das gemacht für 2020 eigentlich schon und dann ist es jetzt ewig rumgelegen. Mhm. Und da ich ja jetzt die Dirigentenausbildung mache, ähm, haben wir gesagt, ja, dann mache ich das halt einfach gleich selber. Und es, also es, war richtig, es war richtig cool. Wir hatten dann auch so Disco-Kugeln dabei. Und dann haben die dieses, diesen Song und dann ist, wird es so ganz ruhig mal kurz und dann nochmal. Oh, das war mega cool. Und halt mein, mein Debüt auf, auf dem Dirigentenpult. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr wird es ein bisschen mehr, weil ich. Ich bin jetzt auch fortgeschritten in der Ausbildung. Ich habe jetzt im November meine Prüfung gemacht, also die Halbzeitprüfung quasi. Also ich bin jetzt auf dem halben Weg zum staatlich geprüften Dirigenten. Und ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, weil das macht richtig Spaß. Das hätte ich am Anfang auch gar nicht gedacht. Ich dachte mir, ach nee, ich will lieber spielen, ich will lieber im Orchester bleiben. Aber das ist schon auch echt geil. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Also manche sagen, ach, brauchst du doch keinen Dirigenten. Das ist doch. Oh doch, das kann man oh doch, doch, doch selber. Ein guter Dirigent, der macht sehr viel aus. Und ja. ich hoffe, ich werde das irgendwann. Ein aber ein Dirigent bei einem Blasorchester ist jetzt auch nicht so, ist das so üblich? Ja, naja, kommt auf das Orchester an. Ich meine, uns ist es halt auch Oberstufe, also für solche Stücke brauchst du auf jeden Fall einen Dirigenten sonst hat das gar nicht so jetzt für Bierzelt oder so, für die normale Blaskapelle, da brauchst du jetzt halt unbedingt einen, da brauchst du halt wegen der ein das kann ja der Schlagzeuger auch machen, aber so für konzertante Blasmusik, ja doch, brauchst du schon einen.
0: Ich habe nämlich früher auch immer gedacht, was macht so ein Dirigent, der wedelt doch da nur mit seinen Armen da vorne rum. Aber ja, ich fand es immer total exzentrisch. <lacht> ja. Aber ich, ich, ich habe mal im Chor gesungen und ich habe gemerkt, wie sehr man den braucht, auch In einfach Fall, ja. als Teilnehmer.
1: Also, es ist so exzentrisch bin ich noch nicht, Das war auch die Anmerkung bei meiner Prüfung, dass ich euch noch ein bisschen mehr geben darf. Aha. Aha. Aber ich, Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich denke mir halt, also ich mache so Bewegungen und denke mir, das ist richtig groß. Und dann, wenn ich. Also wir haben auch Videos gemacht beim Dirigieren. So groß ist es gar nicht, nicht Also, da kann echt noch was.
2: Ja, aber es schauen dich auch alle an. Das, glaube ich, würde mich auch total stressen, dass
1: alle mich die ganze Zeit angucken. Und wenn ich dann irgendwie gelangweilt schaue, dann denken alle, oh Gott, was mache ich gerade falsch? <lacht> Wobei, man man überschätzt es aber, die meisten schauen gar nicht Ach drauf. so. Also die meisten schauen <lacht> aber bloß in Noten oder in der Gegend rum. Aber das ist mir dann auch erst danach aufgefallen, wie wenig ich eigentlich auf den Dirigent schaue. Das ist eher so was Unterbewusstes auch, dass du quasi so die... Also die Ausstrahlung vom Dirigenten unterbewusst wahrnimmst und so Einsätze und so. Also jetzt nicht, dass du irgendwie so gebannt darauf wartest, dass er sich in deine Be Richtung bewegt, sondern das ist eher so irgendwie, ja, was Unterbewusstes. Du steuerst quasi das Orchester unterbewusst. Und Impuls. Ja, genau. Es hm. geht wirklich um Impulse, ja. <lacht> ja, das ist was ganz Spannendes, auch irgendwie psychologisch, wie man so mit so kleinen Veränderungen irgendwie so, hm. so ein Riesengerät steuert. Ja, es macht viel Spaß.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mhm. Richtig cool. Ja gut, ähm, wenn wir schon bei Musik sind, <lacht> mache ich doch gleich mal weiter mit Musik. Ähm, dieses Jahr haben echt viele Bands neue Alben rausgebracht. Und ähm, ich habe echt versucht, mir eins rauszupicken, aber irgendwie funktioniert das nicht so als Musik-Junkie. Ähm, aber ganz weit oben, <lacht> ich habe im Vorfeld schon mit Maria geredet, äh, sie, sie gibt mir nicht recht, <lacht> äh, sind die neuen Alben von Kraftklub, <lacht> Cargo und Panic at the Disco, Viva Las Vengeance. Und ja, ich bin halt schon von beiden Bands halt Ewigkeiten fanig. Kann, kann das euch gar nicht sagen, schon auf jeden Fall über zehn Jahre mindestens. Und wenn die beiden ein neues Album rausbringen, dann wird es wochenlang rauf und runter gehört und zu Leide meines Freundes, der ja dann immer mithören muss und sich dann immer denkt, ach, schon wieder das Lied, okay, cool, kannst du das eigentlich noch hören? Ja, ich kann noch nicht den kompletten Text, also muss man das so lange hören, bis man jede einzelne Strophe mitsingen kann. Ähm, ja, und Alben gab es so viele, also ich war auch auf einer äh, auf einem Konzert von einer Band und da war ähm, die Vorband Silverstein, das ist so eine Post-Hardcore-Band aus Kanada und ich kannte die vorher nicht, aber die haben mich echt umgehauen, was Vorbands meistens bei mir nicht machen, also die meisten finde ich immer schrecklich, aber die waren echt cool und da habe ich mir dann auch das neue Album angehört und ja, ich habe mich ein bisschen verliebt. Und Editors haben ein neues Album rausgebracht, IBM und äh, Electric Callboy Techno. <lacht> ähm, da bin ich auch richtig Fan.
2: Electric Callboy sind die, die früher Eskimo Callboy waren. Genau, ließen. genau. Das muss man immer bei mir dazu sagen. Ich habe wirklich ein Jahr lang gebraucht, bis ich mir dachte, wer ist eigentlich die Band? Und wieso, wieso sind die schon so groß? Wieso habe ich noch nie was von denen gehört? Bis mir irgendwann mal wer erklärt hat, dass die ihren Namen gewechselt haben, was ich auch cool finde, aber... Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, wie sein
0: Genau, genau, ja. Ja, das, äh, also wie gesagt, ich könnte die Liste noch äh, ewig weiterführen, aber dann sitzen
2: wir noch morgen da. Aber Lisa, gesagt. wir müssen jetzt trotzdem kurz über Cargo ja. reden.
1: Redet nicht, ich mal Kaffee
2: holen. <lacht> es ist nämlich so, ähm, ich habe die Geschichte vorher schon erzählt, als die, die, das Band noch nicht lief. Ich erzähle es jetzt nochmal. Ich war im Urlaub, als das äh, neue kraftclub album Cargo rauskam und ich fand die Single, wie heißt sie, Komm. Teil dieser Band, mhm. okay. ähm, fand ich so gut und ich bin wirklich schon recht großer Kraftclub-Fan. Jetzt nicht mehr der größte. Ich fand die ersten zwei Alben richtig gut und dann ist so ein bisschen, hat es ein na bisschen nachgelassen bei mir. Aber ich habe gedacht, boah, cool, ein neues Album und ich habe mich ein bisschen gehypt und dann waren wir im Urlaub, als das Album erschien und ich habe mit meinen letzten mobilen Daten, die ich in der Toskana so finden konnte, mir das Album angehört und fand es leider ganz schrecklich. Und danach hatte ich keine mobilen Daten mehr und wir mussten... Äh, irgendwie mit dem Navi äh, quer durch die Toskana, durch die Pampa fahren. Weil alles ständig gehängt hat. Und es hat sich überhaupt nicht rentiert. Ähm, ich habe mir hier auf meinen Spickzettel tatsächlich äh, das Album als Flop des Jahres notiert. <lacht> ähm, aber wie unterschiedlich doch Geschmäcker sind, ne? <lacht> ich weiß nicht. Ich fand es also jetzt nicht total übel. Aber ich hatte wahrscheinlich einfach so hohe Erwartungen, ja. die einfach nicht... Nicht getroffen wurden, leider. Meine Erwartungen wurden getroffen.
0: Ich war richtig happy. Bin immer noch happy. Also. Na dann. Freue ich mich für dich. <lacht> Hast du denn ein paar Alben, die du uns vorstellen
2: möchtest? Auf jeden Fall. Ich habe sogar eine CD dabei. Gilda, guck doch mal. Guck oh. dir mal an, wie eine CD aussieht. <lacht> Was ist das? <lacht> Äh, nein, die CD, die Kira gerade anguckt, ist von Frank Turner, ähm, ich hab's der hab's ist schon mal gehört. englischer Singer-Songwriter, äh, macht richtig gute Musik, ähm, der hat so ein bisschen Wurzeln im Punk und äh, bei dem Album hört man das endlich auch wieder. Ähm, der hat die, die letzten Alben so ein bisschen langsamere, ruhigere Lieder gemacht und das fand ich jetzt... Nicht so gut <lacht> und äh, ja genau, das Album heißt FTHC ähm, und es hat richtig Wumms und ähm, das kam Anfang des Jahres raus und das ist richtig gut und ich hoffe sehr, dass er bald wieder auf Tour kommt, ähm, weil das ist auch ein echter Live-Tipp, also der verausgabt sich dermaßen auf der Bühne, das ist ähm, schon fast nicht mehr feierlich, der hat eine Band dabei, die nennen sich Sleeping Souls und die sind auch super. Also von vorne bis hinten eine Empfehlung. Man kann sich übrigens auch die ruhigen Alben anhören. Und er hat jetzt sogar eine Frau, die auch Musik macht, die auch richtig gute Musik macht. Die heißt, es fällt mir gleich wieder ein, Jess Guys, G-U-I-S-E. Die hat auch dieses Jahr Lieder rausgebracht, die ich auch sehr gut fand. Sehr ruhig, aber bei ihr finde ich das okay. <lacht> Was ich noch mitgebracht habe, habe ich leider nicht nicht als, äh, als CD, ähm, ist FIFA. Kennt ihr die denn?
1: Die FIFA? Mhm. Die, Fußball -FIFA? Nee.
2: <lacht> die schreibt man äh, F-I-V-A. Die nee. macht Noch so deutschen Rap. Äh, wer denn den Mann mag, sage ich, mag auch sie. Und ähm, ja da einfach so tolle Texte. Das ist auch erst rausgekommen, ich glaube, im November oder im Dezember. Das Album heißt so viel mehr. Und ähm, ich bin nicht der klassische Rap-Hörer, aber das fand ich ganz toll. Und drittes Album ähm, von den Interrupters. Die machen so was zwischen Punk, Ska und Reggae. Ja, das Album heißt Into the Wild. Nein, In the Wild. Into the Wild war der Film. <lacht> ähm, den Film kenne ich. <lacht> sehr gut. Auch einen sehr guten Soundtrack übrigens, der Film. Ähm, ja, wer, wer die Band mag, wird es lieben. Es sind keine großen Überraschungen, aber es ist extrem tanzbar und äh, ja. Ich finde richtig gute Musik und ähm, von denen möchte ich auch gar nicht überrascht werden. Ich möchte, dass die
1: immer das machen, für was ich sie liebe. Das ist vollkommen okay. Kira, hast du denn noch was? Also ich muss jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, ich höre schon Musik. <lacht> also,
2: Entschuldigung.
1: <lacht> ich weiß auch, was eine CD ist. Ich. ich hatte ganz lange ein Out. Das, das hatte nur ein CD-Player. Da ging mal der Radio. <lacht> Aber das Ding ist halt, ich höre halt keine so konkret, so wirklich. Ich habe auf Spotify hab ich ein, ähm, ein System und zwar habe ich alle drei Monate, mache ich mir eine neue Playlist. Also die heißen dann Frühjahr 2022, Sommer 2022 und so weiter. Ähm, weil, also ich finde halt, alle Vierteljahr könnte, kann man neue irgendwie, also erlebt man neue Sachen und wenn ich jetzt, äh, das mache ich am Ende des Jahres immer, dass ich dann die Frühjahrs-Playlist höre und denke mir, oh Gott. Stimmt, das war ja da mhm. auch noch. Und also du, du fühlst es ja dann auch, was so passiert ist während der Zeit, wenn du die Musik gehört hast. Und ich höre meine Playlists schon auch oft. Und da habe ich nämlich, es war ich, Anfang des Jahres, habe ich eine Band entdeckt. Die sind mir, glaube ich, auf Instagram reingespielt worden. Das ist eine der wenigen Bands, wo auch in mehreren Playlists Songs von denen sind. Die heißt Lawrence. Also wie Lorenz auf Englisch. Ah, ja, ja. Ähm, Ganz sind, zufällig. Ja, das war wirklich zufällig. <lacht> <lacht> ähm, das sind zwei Geschwister, Clyde und Gracie. Und die machen so Soul-Pop-Funk-mäßig. Die haben drei Saxophonisten dabei, einen Trompeter und so. Das ist richtig geil. Also kann ich sehr empfehlen. Jetzt, ähm, Die sind auch gerade richtig am, am aufsteigenden Ast. Ähm, ein Song von denen Don't Lose Sight, der war jetzt in der Microsoft Werbung zum Beispiel. Es ist schon sehr poppig, aber ich mag dieses, dieses äh, Funkige dabei und die Gracie hat einfach eine richtig krasse Stimme und ich habe beim Herfahren heute habe ich schon wieder mitgesungen, äh, bei Limbo heißt es. <lacht> ja irgendwie das, so Musik, die muss mich richtig berühren und dann mag ich die auch. Es also ist nicht so, dass ich komplett abgeschottet bin von der Das haben Musikern. wir auch nie gesagt. Nee. Aber ab und
2: zu muss man dich schon ein bisschen aufziehen.
1: Ja, <lacht> jeder braucht einen Sidekick. Ne? Ähm, also wenn ich auf ein Konzert gehe, dann zu denen, weil ich finde sie richtig cool. Und die haben zum Beispiel auch ein Cover von ähm, irgendeinem so 90er-Jahre-Teenie-Pop-Song. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Aber das ist richtig gut. Das ist so das ist eine ruhige Version davon. Also bloß wo Klein und Gracie und ein Klavier sind. das ist richtig gut. Okay. Mach du mal weiter, ich suche. Mal. Ich? Ich soll
0: weitermachen? Ich habe doch gar nichts mehr. Naja, gut, wenn. Äh, <lacht> aber mir fällt bestimmt noch äh, was ein. Eine Serie ähm, oder so?
1: Eine Serie.
0: Ja, stimmt. Netflix habe ich schon ein bisschen geguckt dieses Jahr. <lacht> ähm, Filme tatsächlich nicht so viele. Irgendwie weiß ich auch nicht. Hatte ich immer abends keine Lust oder keine Zeit. Und im Kino... Oh, lief jetzt auch nicht so krasse Sachen. Aber welche Serie ich richtig süß fand, war Heartstopper auf Netflix. Irgendwie wurde die ja auch so gehypt und ja, durch unser, durch unser Volo-Projekt, <lacht> Bunte <lacht> Oberpfalz,
1: ähm, ja,
0: habe ich mir gedacht so, ach, so, so eine LGBTQ-Serie, ach, ich, wenn sie, wenn sie so positiv bewertet wird, dann schaue ich sie mal mir mal an. Und ich fand sie wirklich süß. Also ich war wirklich, ich war die ganze Zeit da gesessen und habe echt immer so, oh, oh, wie süß. Oh, schön gesagt. Und ach ich weiß nicht, das, das hat mich irgendwie schon bewegt. Das war keine große Story. Also es ging halt, oder es geht halt um, um zwei ähm, Jungs in der Highschool, glaube ich. Und der eine verliebt sich halt in den anderen, aber weiß nicht, ob er auch schwul ist. Und ja, und der andere... Weiß aber auch nicht selbst, dass er schwul ist und merkt dann halt im, im Laufe der Zeit, dass er den anderen ja auch mag und irgendwie verwirrt ihn das, weil er dachte ja immer, er steht auf Mädchen und dann irgendwann, ja, kommt halt raus, dass er bi ist, aber trotzdem halt in, in den anderen verliebt ist und dann werden sie ein Paar und ja, es gibt so kleine Drama- Sequenzen, aber auch nicht so so krass wie in manch anderen Serien, wo da wirklich so so Auf und Abs immer so überdramatisiert werden. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool an der Serie, dass das, ich weiß nicht, das war einfach so eine Feel-Good-Serie. Und es ist halt einfach schön, einfach mal zwischendrin einfach so was zu gucken. Und was mich auch wirklich begeistert hat, wenn wenn diese ProtagonistInnen in, in, dem, in der Serie ein Problem hatten, haben sie das gleich angesprochen. Einfach so, <lacht> hey du, also ich komme mit dem und dem nicht zurecht. Können wir das mal kurz klären? Ja, kein, kein Ding. Komm, klären wir das kurz. Und dann haben sie es geklärt. Ich dachte mir so, wow, es geht auch mal, weil manchmal in Filmen und Serien, dann fressen sie sich ja immer irgendwie rein. Und ich denke mir immer so, jo, sprecht das doch einfach an. <lacht> Aber ja gut, das macht wahrscheinlich dann der Film, den Film oder die Serie aus. Aber das, das fand ich gut und das war wirklich so schön einfach. Und ich freue mich, wenn es eine zweite Staffel gibt. Ich glaube, das basiert auf einem Comic. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Bücher gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, das sind Comics. Ja, das war meine Serie 2022. Und
2: hast du eine Serie, Maria? Auf jeden Fall. Ich gucke nicht so viele Filme und Serien, aber ich habe eine Serie geguckt, ganz, <lacht> die ich auch ähm, super fand. Cleo hieß die, auch Netflix-Produktion. Ähm, fand ich super. Eine Cleo ist eine Stasi-Killerin, die auf einem Rachefeldzug unterwegs ist. Aber es ist nicht so, wie sich es anhört. Ähm, es ist total lustig, also es ist auf jeden Fall eine Komödie, hätte ich gesagt, und ähm, auch so ganz schrill und abgespaced. Also hat mich total fasziniert. Ähm, was ich auch ganz toll fand, ist, dass es einfach mehrere starke Frauenrollen gibt, die alle irgendwie schön erzählt waren und es nicht den ganzen Tag nur um Männer geht und die, ähm, die, die Geschichte, der Plot basiert schon irgendwie so ein bisschen auf einem Funken Wahrheit, aber nicht total. Ich will jetzt nicht alles verraten, aber ich war zu der Zeit, zu der ich das geguckt habe ähm, in Berlin, eben wegen dem Ärztekonzert, also passiert eben hier alles gerade auf einmal ähm, und ich war da auch im Stasi-Museum in Berlin und ähm, im, im Zentralen geht es in der Serie um einen roten Koffer, der ähm, für die Cleo ganz wichtig ist aus Gründen und dem sie so ein bisschen hinterherjagt. Und dann bin ich in diesem Stasi-Museum und da steht da dieser rote Koffer. Und, also das war wirklich ganz toll. Ich habe sofort ein Foto gemacht. <lacht> und natürlich ähm, erzählt die Geschichte äh, die Geschichte im, in der Serie dann was ganz anderes, was in diesem roten Koffer drin war, als es natürlich in der Wirklichkeit war. Also wer äh, wer ein, eine Dokumentation gucken will, schaut sich bitte das nicht an. Aber ähm, ich fand es ich fand's wirklich ganz toll. Und es soll auch eine neue Staffel geben.
1: Jetzt habe ich gerade noch nachgeschaut. Ist, der, der Song heißt That Thing You Do. Der ist ja, sehr schön. an. Aber meine absolute Lieblingsserie dieses Jahr. Ich habe lange nachdenken müssen, aber eigentlich ist es total klar, die Discounter. Kennt ihr die? Mm -mm. Mögt ihr the, the Office?
0: Kenne ich auch nicht.
1: Was? Ich kenne nur Memes von The Office. Ja, gut. Ich habe es ich tatsächlich auch nie geschaut, aber ich weiß, dieses Konzept, dieses Mockumentary-mäßig und das, hat, das ist auf Amazon Prime. Ähm, so, da geht es um den Supermarkt. Das ist absolut chaotisch und das ist so lustig. Das ist ähm, so eine Impro-Serie. Also, da gab es gar kein richtiges Skript, sondern die Schauspieler haben einfach so improvisiert. Und da kommen das ist ja cool. Juwelen okay, das ist dabei raus. Cool, ja. Der, der Ladendetektiv Jonas zum Beispiel, der überhaupt nichts kann, <lacht> absolut <lacht> völlig überfordert ist. Und es, äh, dieses Jahr, also ähm, am 11.11. .11. ist die zweite Staffel rausgekommen. Ich bin mir ganz sicher, ob die erste Staffel dieses Jahr auch war. Ich glaube fast nicht. Aber also absolute Empfehlung. Das ist so lustig. Wie heißt es gleich wieder? Die Discounter. Okay. Muss ich mir aufschreiben. Das ist wirklich, also es, es gibt leider pro Staffel plus neun Folgen und die sind auch plus 20 Minuten lang. Es lässt sich in einem oh, Rutsch durchgucken. Ja, das sagt man schnell. <lacht> ja. Aber gibt es nur auf Amazon Prime. Ja, das ist ein Original. Habe ich leider nicht. Mal gucken ein Streaming machen, ein, ein Screening hier. Ja. Ich habe Ja, Filmeabend, ja. gebongt. Ja. das ist also <lacht> wirklich, wirklich ja. lustig. Ich habe auch das mit einer Freundin zusammen, also ich hatte es zuerst mit meiner Schwester geschaut, das schon mal, weil meine Schwester hat absolut Humor. Und das, war, das war so lustig schon, also ich, ich, ich lache selten, Tränen. Aber da habe ich Tränen gelacht und dann mit der Freundin auch nochmal und wir haben uns zusammen die zweite Staffel komplett in einem Rutsch durchgeschaut. Ja,
2: ist wirklich lustig. Das hört sich spannend Ja, das hört sich echt cool an. ist auch
1: eine deutsche Serie, spielt in Hamburg. Mhm. Und mit sehr, also wenig bekannten Schauspielern. Nura spielt damit mit, die Rapperin mhm. Nura. Äh, sonst, glaube ich, habe ich keinen gekannt, aber da sind lauter so Cameos drin mit so Fariadim und so und Christian Ullmann im Hintergrund und mhm. so in dem Style. Das mhm. ist das ein bisschen wie Jerks. Aber <lacht> <lacht> Chefskiss <lacht> das ist wirklich gut. Und die verdienen es auch. Das sind äh, drei ganz junge, ähm, Typen, die, glaube ich, direkt nach dem Abi haben die das auf die Beine gestellt, das haben sich das ausgedacht, die führen auch Regie und so und die spielen auch selber mit. Also äh, der blonde Bruno Jonas heißt der, der spielt sogar die Hauptrolle, der spielt den Titus und macht nebenbei noch Regie und hat das ganze Skript entworfen und so, also das Nicht-Skript. Ja. Mhm. Richtig cool gemacht. Und äh, ich habe dieses Jahr Stranger Things für mich entdeckt. Es ah, also ja, hat lange gedauert, cool. ich meine, es ist schon die vierte Staffel. <lacht> äh, aber also vor allem durch die Memes auch, die ich überall gesehen habe. Da dachte ich mir, jetzt muss ich <lacht> doch mal schauen. Und ich meine, okay, die, die Stories sind jedes Mal irgendwie das Gleiche. Es gibt ein Monster und dann macht Eleven, hält die Hand hoch und dann ist alles wieder gut. Aber es hat trotzdem was.
0: <lacht> ich mag Stranger Things auch, ja. ja, ja aber ich hätte, ich hätte noch ein kleines Highlight, obwohl das noch nicht passiert ist. <lacht> mein ja? Kulturhighlight dieses Jahr. Ähm, und zwar... Silvester 2022 ähm, bin ich noch in einem Musical in Nürnberg, Die Schöne und das Biest. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann leider noch nicht sagen, ob es mir gefällt oder nicht, aber ich freue mich und ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben und es muss einfach schön werden. <lacht> und das wäre einfach so ein richtig schöner Abschluss des Jahres, ein Kulturabschluss, ein Musical, mal wieder. Da bin ich mir sicher. <lacht>
2: Ja, ich hätte noch Bücher. Soll ich noch ein bisschen was über Bücher erzählen? Eigentlich geht es um Wir sind dann wohl die Angehörigen. Das hier äh, ist 2018 rausgekommen und 2022 kam der Film dazu raus. Ähm, das Buch ist von Johann Scherer, der der Sohn ist, von Jan Philipp Remsmar, hm. der entführt worden ist und ein Buch über diese 33 Tage in Entführung geschrieben hat. Das Buch ist 1998 rausgekommen und heißt Im Keller. Äh, hat mich ist schon länger her, als ich es gelesen habe, habe mich aber total gecatcht ge und äh, wochenlang beschäftigt und ähm, zu Wir sind dann wohl die Angehörigen gab es 2022 einen Film. Ich habe den Film nicht gesehen und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht gucken, weil es immer so ist mit Büchern, die ich gemocht habe, wenn dann da ein Film kommt, dann finde ich den meistens nicht gut, ähm, deswegen werde ich den mir nicht anschauen, aber... Das Buch ist wirklich super, vor allem in, in Kombination mit im Keller. Also es werden in beiden Büchern quasi diese 33 Tage der Entführung von Jan-Phil Bremsmar zu Ostern 1966 beschrieben. Einmal eben aus Sicht des Entführten und einmal aus der Sicht des Sohnes, der aufschreibt, wie es ist, wenn einem die Mutter aufwacht. Aufweckt und berichtet, dass der Vater entführt worden ist und wie es dann ist, sich das eigene Zuhause so in eine Einsatzzentrale der Polizei verwandelt und er eigentlich gerade ein pubertierender Junge ist, der eigentlich nur die Ärzte hören will und seine Ruhe haben. Also es ist, ähm, ich, ich fand es super und ähm, man, man ist auch immer wieder hin und her gerissen, wenn man merkt, also. Man kann sich, ich würde empf empfehlen zuerst, das Originalwerk, also im Keller zu lesen, wo man dann mitbekommt, dass eben Geldübergaben immer wieder vorbereitet werden. Also es kriegt ja auch er in seinem Keller, wo er quasi 33 Tage eingesperrt ist, mit. Und dann aus der anderen Sicht werden auch Geldübergaben vorbereitet. Und es klappt aber nicht, es klappt wohl zweimal nicht. Und immer sinkt dann die Hoffnung, dass, doch noch, dass es doch noch klappt, dass er seinen Vater noch mal lebend wieder sieht. Aber genau, ich höre auf, damit ich nicht spoilere, Lest die Bücher, fand ich sehr cool.
0: Das klingt wirklich spannend, ja. Mhm. Also ich finde ja, wir hatten jetzt wirklich eine schöne Mischung, würde ich sagen.
1: Ja, Oder? dann können wir doch dieses Jahr jetzt abschließen und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir haben schon ganz viel geplant, wer alles kommen wird und wer uns alles besuchen wird und was unsere Themen sind. Jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Startet das Jahr gesund und passt auf den Boden auf, weil es glatt alles ist. Das ist auch mein spezieller Wunsch. Schießt euch die Hände nicht weg, bitte. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Guten Rutsch. Tschüss.